0: Olá a todos e a todas. O meu nome é Sofia e este é o podcast de Magia é Respirar. O Magia é Respirar é um podcast lunar, sai a cada lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. E a intenção acima de tudo é conectar e poder partilhar contigo histórias, truques, dicas, experiências e inspiração. Inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que é feito. não aceites nada do que eu digo não rejeites nada do que eu digo contempla Que sejamos todos muito bem-vindos e bem-vindas de volta aqui ao podcast E a esta nova temporada de Magia é Respirar Eu já tinha muitas saudades disto, sinceramente Portanto, que felicidade enorme estar de volta Entretanto, tenho um cão, literalmente, aqui no, na casa ao lado Que está a ladrar desde, não sei, para aí, umas duas horas E eu estive à espera que o cão decidisse parar Ele está bem, mas está só com vontade de conversar Portanto, só virem algum cão a ladrar, é, é isso que se está a passar, o que é que podemos fazer? Neste episódio vou conversar um bocadinho sobre a viagem até Bali e sobre a formação que fui fazer, eu tentei organizar a informação com as perguntas que pedi que vocês me deixassem no Instagram para me poder orientar assim minimamente e para perceber também que tipo de informação é que seria pertinente abordar neste episódio de regresso e... Quer dizer, eu já sabia que queria muito partilhar um bocadinho daquilo que se passou nesta nossa pausa, mas queria estar assim minimamente alinhada com aquilo que vocês também desejam ouvir, como é óbvio. Vou tentar resumir assim, dentro do possível, tudo. Falar sobre a formação em si, como é que correu, a minha opinião em relação às formações para professores de yoga, como é que eu me organizei. Quer dizer, estava aqui a ler as vossas perguntas porque eu não me organizei assim tanto, mas pronto, já vamos falar sobre isso. Como é que eu escolhi e é que escolhi esta formação e esta escola? Vou também explicar um bocadinho como é que correm os dias nestas formações intensivas, qual é que é o horário habitual, com mais maiores aprendizagens, maiores desafios... E acima de tudo, com este episódio eu espero que, que ele ajude algumas pessoas, muitas pessoas, que eu sei que têm o desejo de fazer uma formação de yoga, mas não sabem muito bem o que é que o que, é que podem esperar ou não sabem muito bem o que escolher sequer. Eu tive durante muito tempo na dúvida se devia fazer esta formação ou não e então acabei por decidir tudo muito em cima da hora e isto deu muito pouco tempo para organizar minimamente as coisas. Eu tinha acabado de fazer a minha formação em yoga-terapia nem há um mês e estava, estava assim a sentir muita necessidade de aprofundar ainda mais, eu precisava de mais história, mais filosofia, mais raízes, porque... A formação em yoga-terapia preparou-me muito bem para dar sessões de yoga-terapia, que era uma coisa que eu sonhava, literalmente, e permitiu-me aprofundar imenso na anatomia, biomecânica, na essência do yoga e, claro, na aplicação do yoga em contexto clínico, em casos clínicos. Mas isto foi uma formação que exigiu imenso de mim, claro, não é? Muito, muito foco, muita determinação, muitas horas de estudo, muitas viagens para fora e, entre isto tudo... E atenção que eu, eu sinto-me super grata por isto, não é? Isto foram tudo escolhas minhas, mas eu estava a ficar com muitas coisas em mãos, muitas coisas mesmo, e às tantas apercebi-me que a minha própria prática estava a ficar comprometida e eu não estava... eu estava a sentir ali uma falha na minha própria prática. E para mim, pelo menos, quando isso começa a acontecer é porque qualquer coisa está mal e tem que se mudar. E... Eu senti que, mais do que procurar uma formação ou um curso, eu precisava de parar. E realmente sentia um desejo gigante em aprofundar, sobretudo, a história, a filosofia e meditação. Não como professora, não é? Não para ensinar, mas para mim. E claro que isto enriquece muito o meu trabalho, enquanto professora de yoga e mesmo enquanto yoga terapeuta, mas a curiosidade era minha, não é? E era, era para mim, só para mim. E isso estava-me a fazer muita falta, neste ano e tal que estive a fazer a formação em yoga-terapia, estava-me a fazer mesmo muita falta. Eu sinto que essa formação fiz para poder ajudar mais os outros, mas as minhas formações para professores de yoga, não é? O ITT, um, o primeiro que eu fiz e agora este último, eu, eu fiz isto para mim e pela minha própria prática, não para ensinar. Claro que isso depois influencia, não é? Mas pronto, mas foi mais para mim. E eu realmente senti que estava mesmo a precisar disso. Ok, vou, vou começar aqui a usar as vossas perguntas, que é para guiar um bocadinho o discurso e não começar já a dispersar muito. A Bia perguntou, como é que foi voltar a Bali para um novo curso? Foi maravilhoso, eu sinto... Eu sinto muito amor por Bali mesmo e pelo povo balinês. Realmente é um sítio onde eu me sinto sempre muito em casa, mal ponho lá os pés. Estava muito reticente no início porque a formação foi em Ubud e para quem já foi a Bali sabe perfeitamente que o é, assim hoje em dia é quase tão ou mais turístico que Kuta. No entanto, eu sinto, eu sinto que a magia de Bali, para mim pelo menos, não, é, não se perde. Para além disso, em Ubud não há mar, e <risos> eu sinto sempre muita falta do mar. A primeira formação que eu fiz foi em Nuzalembongan, que é assim um dos grandes motivos pelo qual ela foi completamente inesquecível. Foi o facto de eu acordar todos os dias e ver o mar à minha frente e de me poder ir deitar depois de ver o sol a pôr-se e assim a mudar as cores do céu e da água do mar. Um, assim mesmo à minha frente, foi muito especial por outro lado, esta formação, esta agora que eu fiz tinha dois dos meus professores preferidos no mundo a Ana Lu e o Jono, que eu já falei sobre eles no último episódio e muito honestamente isso foi assim um motivo principal que me levou a fazer essa formação não foi o sítio, não foi pela escola mas foi por saber que eram eles que iam estar ali para nos guiar Entretanto, estou aqui a ver que alguém me perguntou como é que eu fiz a seleção deste curso e então queria só frisar aqui isso porque, porque para mim foi muito fácil escolher porque eu já tinha essa referência de professores que eu adoro e eu referi isto no meu último episódio, mas eu acho mesmo importante que é mais do que tentar escolher escolas, do que andar a pesquisar pela internet é escolher professores porque se a escola for maravilhosa, mas depois não nos identificamos em nada com os professores, não vale mesmo a pena e vice-versa, não é? Se não tiveres uma referência de professores, eu aconselho sempre que se fale com alguém que, que conhecemos na área, alguém que nós confiamos e que nos possa dar indicações e recomendações de alguém. Eu achava que ia à Índia fazer a minha próxima formação, mas a verdade é que eu tive motivos muito maiores a chamarem-me para, para esta formação com a Prana Luz em Bali. Depois, como é que organizaste a tua viagem? Ok, <risos> eu não a organizei, quase, não é? Como eu disse há bocadinho, eu fiz tudo mesmo muito em cima da hora. Eu fiz a minha inscrição já com tudo incluído porque... porque Pronto, na verdade era mais adequada para o meu budget, mas tinha tudo, tinha estadia, tinha pequeno almoço, almoço e três jantares durante os 40 dias de formação e como, quer dizer, acho eu que isto tem muito a ver, mas a Ana Luz está muito ligada ao turismo e a viagens, ela faz mesmo viagens guiadas à Índia, Costa Rica, Bali, por isso... Eu acho que isso ajudou mesmo muito, porque ela preparou tudo, preparou-nos mesmo tudo. Nós tínhamos a papinha toda feita, se quiséssemos. A única coisa que nós tínhamos de tratar era o visto, porque o visto à chegada em Bali só dá para 30 dias e só a formação fora 40, mas eles também nos davam a opção de fazer a extensão do visto lá e eu só fiz isso porque não tive tempo nenhum de ir à embaixada antes de ir, porque não estava em Lisboa, mas não recomendo que façam porque acabei por gastar muito mais dinheiro do que se tivesse feito aqui em Lisboa, como fiz das últimas vezes. Basta mesmo ir à Embaixada da Indonésia em Lisboa, no Restelo, se não me engano, e, e fazer o pedido. Mas pronto, mesmo essa questão de ter de estender o visto lá em Bali foi super tranquilo e foram eles também que trataram de tudo. Eu só tive de ir uma manhã, de um dia off, tirar fotografia e dar as minhas impressões digitais e isso demorou tipo nem 5 minutos, portanto foi super fácil mesmo. Houve aqui pessoas a perguntarem onde é que eu fiquei alojada e, e isso foi assim um grande alívio para mim porque eu no primeiro treino que fiz em Bali nós não tínhamos absolutamente nada incluído e desta vez podíamos ter tudo tratado por eles, como, como eu já disse, se quiséssemos o treino foi no Swasti Eco Cottages, em Ubud. Eles têm duas chalas que são lindas de morrer e nós ficámos quase todos no dormitório que era mesmo ao lado da chala que acabámos por usar. Depois eu houve outras pessoas que ficaram fora, havia hotéis perto e portanto tinham algumas opções mas não me pareceu assim tão prático para mim eu, fiquei, eu preferi ficar ali na bolha eu gosto muito da magia que se cria nestes treinos e a verdade é que apesar de eu ser um bocadinho bicho do mato e gostar de estar e de fazer muitas coisas sozinha, eu encontrei tempo e espaço para tudo. Encontrei momentos para estar sozinha, momentos acompanhada. O dormitório, aliás, era gigante, portanto, e as condições eram perfeitas também para se alguém tiver esse interesse. Eu senti que, que tinha mesmo um quarto só para mim. Depois, a Clara perguntou, como é que funciona? Isto é assim daquelas, <risos> daquelas coisas que eu... Sempre quis saber antes de fazer uma formação, por isso adorei a pergunta. Obrigada, Clara. Um, estes treinos diferem entre escolas, não é? Mas eu sinto que uma coisa que se cria muito é a união entre as pessoas, é a exploração interna, é o autocuestionamento constante durante um mês inteiro, portanto... Para mim, a diferença destes treinos intensos é que tu vives mesmo uma experiência de yoga, sabes? Não é só um estudo teórico da coisa, é uma vivência assim full on durante um mês. E com pessoas que estão também ali para o mesmo, não é? Que procuram o mesmo e eu acho que isso não tem mesmo preço. Não, não se compara com qualquer, com qualquer outra forma de formação que se faça, acho eu. Porque mesmo já tendo feito a minha formação de yoga-terapia em, si, em semanas dispersas, uh, portanto, sem, ter, sem ser intensivo, eu sei que não é de toda a mesma coisa. Mesmo, mesmo, mesmo. Mas pronto, nós, nós começámos o primeiro dia com uma cerimónia de abertura com o xamã e normalmente fazem-se cerimónias de abertura nestes treinos, não necessariamente desta forma, existem muitas formas, mas... Realmente ter ali alguém para nos abençoar, para conectar com algo que nem todos podemos ver e guiar a guiar-nos, a dar-nos luzes para este mês foi super especial, foi muito especial mesmo e atenção que eu sou daquelas pessoas que acredita que nós não precisamos de ninguém exterior a nós para nos dar estas luzes, mas, mas esta cerimónia foi muito especial, foi maravilhoso mesmo. Depois, no geral, os dias dividem-se muito em ter uma prática matinal por duas horas, que é nosso, no nosso caso era das seis e meia às oito e meia, porque começávamos com o sol a nascer e o sol ali nascia mais tarde, sorte a nossa. Depois, tínhamos uma pausa para o pequeno almoço e recomeçávamos às dez, íamos das dez até à uma, uma e tal, não, até, era até à uma. E aí abordávamos uma série de temáticas diferentes, que eu já vou falar sobre isso, depois almoçávamos, depois voltávamos das duas e meia até às cinco e meia, jantar, e depois às sete e meia voltamos para uma prática noturna que normalmente era meditação, mas também tivemos noites de kirtan, tivemos algumas aulas mais teóricas e uma delas foi mesmo a abordar mais a teoria do caminho de bhakti-yoga, que é o caminho do yoga mais da devoção, não é? E de onde vem a prática de kirtan? Tivemos yoga nidra, especialização em yin-yoga, e yes, acho que assim ao final do dia era mais isso, sobretudo, coisas mais ou mais tranquilinhas pronto, e depois às oito e meia da noite estávamos livres em relação aos tópicos abordados em aula, nós abordamos história e filosofia do Yoga claro, os princípios de Hatha e toda a filosofia específica de Hatha Yoga que é assim a base de tudo, Vedanta, Budismo, Shiva Buda e história Hindu mindfulness e neurociências, respiração e pranayama, anatomia da respiração, a arte de ensinar, claro, um, o estudo de textos sagrados, yoga sutras, vedas, upanishads, também tivemos um, especialização em yoga para bebês, crianças e adolescentes e depois yoga no pré e pós-parto, sequenciamento inteligente para cada um desses grupos e para a população em geral, Aprofundámos em chakras, chitas e corpos súptis e fizemos também uma formação muito pequenina que foi em um género de workshop em yoga dance, saúde mental e o yoga depois tivemos uns 5 dias com um professor que vai ser o próximo convidado do podcast que nos vai ensinar sobre Dream Yoga e Lucid Dreaming ou os sonhos lúcidos e isso foi super interessante para mim nós, nós nesses dias tivemos assim um horário mais trocado porque acordávamos a horas meio esquisitas, meio da noite para praticar Dream Yoga e, e os exercícios para sonhos lúcidos mas, mas pronto, isso foi assim uma semana meio alucinante esse professor era o mesmo professor de asanas avançadas, por isso nós também tivemos workshops e práticas com ele mais focadas em desenvolver a prática de asanas e depois ensiná-las, porque uma coisa é fazer, outra coisa é ensinar, não é? Tivemos também conosco durante dois dias um professor convidado, outro professor convidado que é o Jeremiah Abrams, que é um psicanalista junguiano e que nos facilitou as dinâmicas de holotropic breathwork e isto foi assim uma experiência... Única e muito transformadora mesmo para mim. Depois, também tivemos um dia de silêncio, que foi o nosso 24º dia. Eu estou aqui com o, com o horário todo à minha frente. <risos> Nesse dia, nós fomos simplesmente guiados assim, em meditação, com diferentes técnicas. E fizemos as meditações das 6h30 às 8h30, depois das 10h à 1h da tarde, e depois das 2h30 até às 7h30. Os últimos 10 dias foram dedicados à anatomia, terapia crânio-sacral, técnicas de libertação miofacial, massagem tailandesa e. Ah, sim, e também tivemos uns workshops da Ayurveda, nutrição, contact dance e business and marketing. e marketing. Ah, pois, claro, ok. E também no meio disto tudo tivemos os exames e a, e a preparação para o projeto final, que começaram nos últimos 5 dias. No meio disto tudo, tivemos três dias de folga no horário, porque na verdade nós devemos ter tido para aí uns cinco Houve aqui dois dias que nós fizemos visitas todos juntos, assim, em sítios muito especiais, guiados pelo John que era assim o nosso mega professor, que viveu a vida quase toda dele em Bali, então conhecia sítios muito, muito, muito especiais. Depois, próxima pergunta, quais os maiores benefícios que nos traz em termos mental e físico? Eu acho que a minha resposta se calhar não é uma resposta que se possa generalizar assim muito porque cada pessoa irá viver estes treinos de uma forma diferente, não é? Mas para mim isto permitiu-me uma clareza mental muito profunda. Eu, depois da minha primeira semana no treino estava com uma certeza muito forte de que quando voltasse teria de reestruturar tudo aquilo que estive a fazer nos últimos anos. Sabes, estive assim aquele aquela sensação imediata de quando eu voltar vai mudar muita coisa e o mais bonito foi que eu senti muita certeza e eu ia escrevendo quando estes pensamentos me surgiam coisas muito ligadas ao futuro mas rapidamente sentia a necessidade e, e a capacidade não é de voltar ao presente e de continuar a focar aqueles dias só em mim e no meu desenvolvimento e no meu questionamento pessoal porque isto é super importante Claro que eu também, eu acho que a energia de Bali também nos puxa muito um bocado para isso, para o momento presente, para estar ali, depois também nós vivemos numa bolha quando estamos nestes treinos, mas pronto. Depois, fisicamente, aquilo que eu senti em relação ao, ao benefício, não é? O maior benefício em termos físicos para mim, não sei se, não sei se posso chamar de benefício, mas foi o maior presente que isto me trouxe, não é? Ao meu corpo foi uma purificação e uma conexão muito especiais também, uma purificação e conexão que eu já sentia estar a precisar há muito tempo e só ali é que me permitia aquilo, não sei porquê, mas aconteceu e isso foi muito benéfico para mim, vá. Depois, a Joana deixou aqui uma pergunta que eu achei muito interessante, Joana, obrigada por teres deixado esta questão porque também me fez pensar um bocadinho sobre isto, que é... Tirei o meu ITT 200 horas na Índia, já vi currículos do ITT 300 horas e parecem-me iguais, não quero repetir. Por isso, a minha questão é, qual é a diferença principal ou é só uma questão de mais horas? Então, a diferença é tudo, <risos> sério, juro-te, porque os treinos de 200 horas são maravilhosos e são super completos. Mas, quer dizer, QB, que na minha perspectiva, eu pelo menos não me senti de todo preparada para ensinar depois das minhas 200 horas. Eu comecei a ensinar e quem eu quero fazer deve começar logo a ensinar, porque é também a ensinar que nós aprendemos a ensinar, mas teve de existir muito autoestudo depois do treino, eu tive de aprofundar onde me fez mais sentido, porque se nós virmos bem a coisa... 200 horas não é nada para aprender esta arte e o mundo que é o yoga. Nós nos treinos de 200 horas temos 20 horas de anatomia, bora só pegar aqui nisto. Isto são 10% do curso e quem não tem nenhum background em anatomia nem, nem apanha, não é nem apanha nada daquilo que nos é passado. É muito, São muitos conceitos novos, muita coisa nova para aprender no espaço de menos de um mês. Eu sei que depois existem treinos de 300 horas que se juntam a treinos de 200 horas e eu isso não concordo muito porque aí sinto mesmo que só se acrescenta a informação das restantes 100 horas, não é? E isso não, nunca me fez assim muito sentido. Uh, mas lá está, também não conheço, não é? Porque nunca fiz. Agora, em treinos... Um, aliás, primeiro, acho sempre importante nós irmos fazendo updates no nosso conhecimento, não é? Assim, um género de refresh... Aliás, eu conheço muitos professores que já fizeram mais do que dois treinos de 200 horas. Eu não o fiz, mas, já, mas conheço quem já tenha feito e acho que isso é muito importante até de ser feito. Em treinos de 300 horas tu vais sempre rever uma série de tópicos, tipo os Yoga Sutras de Patanjali, Upanishads, as bases são sempre revistas. E isso é super importante que seja feito, até porque nós aprendemos sempre alguma coisa nova. Para além de que em treinos de 300 horas, em princípio não vais ter só um professor de yoga contigo, não é? De repente todo o grupo são professores de yoga, não é? E toda a gente acrescenta tanto, mas tanto conhecimento que só isso é muito bom e permite-nos expandir imenso o nosso conhecimento. E eu acho que essa partilha foi muito, foi super enriquecedor para mim, porque cada pessoa daquele grupo me ensinou alguma coisa mesmo super importante para mim, para a minha prática e para, para a própria forma como eu partilho, não é? E eu acho que isto faz falta, faz mesmo falta, o juntar nos com professores de yoga para aprendermos uns com os outros. Nós crescemos tanto mais assim. <risos> para responder à tua pergunta mais diretamente se calhar estou a expressar um bocadinho a questão não são mais horas a verdade é que tu vais aprofundar em muitas temáticas que não são aprofundadas nas 200 horas e são sempre abordados tópicos diferentes ou seja, eu estou a dizer isto partindo da minha experiência não sei se posso generalizar, não é? mas para mim foram, foi assim que aconteceu e falo pelo curso e pelos cursos que eu já tirei e que conheço eu, nas 200 horas, não tive formação em yin yoga e aqui tive. E eu lembro-me de termos lido um script de Yoga Nidra, do Satyananda, uns aos outros, mas nada foi abordado sobre a teoria e a profundidade e a história do Yoga Nidra. Portanto, isto para mim foi muito especial também. Que mais. Nunca falámos sobre saúde mental que isto eu acho que é extremamente importante que seja falado com professores de yoga porque acredito mesmo que nós somos uma das primeiras linhas de contacto, mas também sei que é algo que não, não há em quase nenhum curso. Portanto, por isso é que eu também recomendo tanto esta escola. Que mais? Sei lá. Hum, Lembro-me de ter ficado super confusa com, confusa com os bandas nas 200 horas e aqui isso também foi aprofundado. Mais, mais a meditação a meditação nem tem comparação mesmo por isso por isso lá está eu sinto que em nada é igual mesmo eu mesmo em assuntos que achava já estar super arrumado e entendido foi super importante para mim poder discuti-los com outros professores de yoga que não só o professor responsável por dar a aula e, e essa abertura não existe em 200 horas eu aprendi mesmo muito com coisas que já achava conhecer profundamente e claro, agora estou aqui a refletir um bocadinho sobre isso e a perceber que isto me traz muita humildade, porque eu lembro-me perfeitamente nós abordarmos os oito membros do yoga nos primeiros dias e de eu pensar, bó, oh, que seca, sério, sério, vamos continuar a falar nisto. E, e que arrogância, porque a verdade é que eu aprendi tanto, mas tanto mais, que jurei para nunca mais essa minha arrogância, não é? De já sei isso tudo, já me fartei de falar nisso, tipo, e é do género. Calma, sabemos como. <risos> nós, Muitos de nós, incluindo-me a mim, falamos de Pratyahara, Dharana, Diana e Samadhi sem nunca termos realmente experienciado nenhum deles. <risos> Mas isso é outro assunto. Por isso, Joana, eu acho que sim, acho que é mesmo muito diferente e é importante nós irmos atualizando e regando o nosso conhecimento. A Mafalda deixou aqui uma pergunta que resumiu muito bem outras perguntas que foram deixando e que é, quão intenso fisicamente é um curso destes? A minha resposta a isto é Super parecemos que é, <risos> é tão intenso quanto tu queiras. <risos> Porque é assim, há prática de yoga guiada quase todas as manhãs e tu tens outras manhãs em que tens de ser tu a levantar o rabo da cama e a ir praticar por ti mesma. E isto testa um bocadinho o nosso grau de disciplina com a prática, não é? Portanto, os professores dão-nos imensa liberdade e isso para mim funcionou muito bem porque, porque foi testando o meu nível de comprometimento com a prática e com o curso que eu me decidi tirar não é? Agora, as práticas guiadas são realmente um bocadinho mais avançadas ao nível de asanas, sem dúvida, não vou mentir. Mas acho que realmente, pelo menos neste curso, já é necessário que haja alguma prática regular e prolongada, porque senão vai ser super desafiante, sem dúvida. E eu arrisco-me mesmo a dizer que a maioria dos treinos de 300 horas devem ser assim. Por outro lado, senti que a prática de asanas não foi de todo um foco. Não é? Um, quer dizer, à exceção da semana que nós tivemos com o Ben, que foi assim muito full-on, Dream Yoga e Asanas Avançadas, mas os dois workshops de Yoga e Saúde Mental, que, que também foi ele que, que nos passou nessa semana. Mas sim, foi, isso foi mais desafiante, porque eu tenho zero força de braços, e com ele foi sempre a trabalhar sobretudo a força de braços, e eu, eu cheguei ao final do primeiro dia já com os, os braços super duridos, portanto, imagina uma semana, não é? mas isto para mim foi super gratificante porque eu precisava desse desafio físico também e eu gosto sempre de frisar isto que é porque é tão importante para mim isto o yoga realmente não é só asanas, não é mesmo e o mundo além dos asanas é completamente apaixonante para mim mas asanas também é yoga e para mim sentir o corpo a tornar-se mais forte mais eficaz em zonas que eu sempre duvidei Oh pai, é super gratificante é sentir essa força, porque não é uma, uma força depois que se adquire só no corpo, não é? É, não é? Não é só o corpo que se torna forte e eficaz, é tudo o resto, não é? Mente, emoções, espírito, tudo. Boa, é isso. E ok. Quais os teus maiores receios com este curso e aprendizagens? <risos> por acaso acho que não tenho assim, não tive muitos receios, acho, aliás, não me lembro assim de nenhum mesmo, fui super disponível para o que, o que viesse. Agora, aprendizagens, o, o curso reforçou muito esta ideia que eu já tinha de que nós estamos sempre a aprender e eu sinto uma paixão muito grande mesmo por essa possibilidade de haver sempre mais alguma coisa para nos fazer crescer, para aprender, para descobrir. Portanto, foi quase esta conexão, uma das grandes aprendizagens foi essa conexão com a possibilidade de estar sempre a aprender, não é? Um, depois... Conectei-me muito com a questão da impermanência durante este curso e acho que aprendi muito mesmo durante o curso sobre, sobre impermanência, tanto que foi esse o tema que orientou o meu projeto final. Nós falamos muito de impermanência nos cursos de Vipassana e eu achei que tinha compreendido perfeitamente o conceito aí no, no curso de Vipassana que fiz mas depois neste, neste treino nós falámos muito nisso também, quando abordámos mais o budismo e, e é um conceito que sempre me pareceu tão óbvio compreender, mesmo, até, até ao momento em que acabei por ter de conectar realmente com ele e de aprender com, 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 com esta ideia de impermanência. Nós perdemos uma pessoa super especial para nós, da, da nossa família, enquanto eu estava em Bali e, e foi super desafiante estar longe, mas ao mesmo tempo saber que, que estamos sempre ligados e que a vida não acaba com a morte e que há um espaço onde nós nos encontramos e, e tudo isto levantou muitas questões filosóficas para mim, muito questionamento sobre a vida, sobre a morte, muito auto-questionamento e, e muita aprendizagem que veio daí, portanto a verdade é que eu podia estar em qualquer canto do mundo, eu até podia ter estado em Portugal, mas sinto que isto foi sem dúvida a minha maior aprendizagem durante o curso, mas é isso, obrigada pela pergunta Bia, qual é que é a coisa que mais te realizou neste retiro? Qual é a coisa que mais me realizou neste retiro? Eu acho que foi a prática de holotropic breathwork. Isto é assim, é assim... É uma prática que usa a respiração para aceder a estados alterados de consciência. E eu já tinha feito isto uma vez, mas com o Jeremiah foi, um, foi muito incrível. Porque realmente o espaço que este homem cria é super especial e... Existe, ou existiu pelo menos, uma contenção que eu acho que foi essencial e que é essencial nestes processos porque há um apoio e uma compreensão de uma pessoa que sabe realmente o que é que está a fazer e sabe abordar a psique e os seus jogos também quando ela entra ali em processos tão intensos quanto, quanto em breathwork. Talvez um dia consigamos ter assim, um episódio só sobre isto, com, com alguém que realmente saiba falar sobre Breathwork. Não quero arriscar muito entrar para esta área enquanto ainda não, não estou preparada para falar sobre ela. Mas sim, isto foi sem dúvida assim, o momento que mais me transformou ou mais me realizou durante o curso. O que é interessante porque não tem nenhuma relação direta, pelo menos, com o Yoga. Sem, sem ser a respiração, claro mas isto também demonstra muito que isto para mim foi muito mais do que um curso eu, eu nem sei porque é que lhe chamo de um curso porque pronto, dá-me um certificado mas quer dizer isto não teve nada a ver com um curso para mim, foi muito mais do que isso depois o que é que te, o que é que é mais te apaixonou? pergunta a Daniela esta é super fácil as pessoas, as pessoas que estiveram comigo foi o que mais me apaixonou mesmo depois, e já estamos quase a acabar, algum ritual que tenha nascido de lá e que gostasse de integrar aqui, nem que fosse um bocadinho? Sim, em particular os rituais que nós temos de ir fazendo para a prática de Dream Yoga ou de sonhos lúcidos, isto não é a mesma coisa, eu estou a falar como se fosse a mesma coisa, mas não é. Isso, mas isso eu tenho tentado manter, tudo o resto sinto que são assim rituais que já estavam muito presentes na minha vida. Qual o som de fundo à noite que te embalava em sonhos? <risos> Olha, tinha os geckos Gecko! <risos> tinha os geckos, tinha grilos e depois nós tínhamos uma zona aliás, nós estávamos numa zona muito perto de onde as ovelhas dormiam e então elas, quando estavam mais agitadas especialmente nas duas noites de lua cheia que tivemos e isto foi muito interessante também ouvia as ovelhas <risos> Última pergunta que isto já vai super longo o que vai mudar na forma como partilhas a prática de yoga? Muita coisa, muita coisa mesmo, se não tudo. Um, eu ainda não tenho assim as coisas bem definidas e por isso não queria estar ainda a partilhar muito, mas realmente muita coisa vai mudar na forma como eu estou a partilhar a prática de yoga. Ainda estou assim em modos que, em modos a aterrar, eu demoro algum tempo a processar quando chego de experiências muito intensas, mas brevemente vou recomeçar a estruturar tudo e assim que existirem novidades, vocês vão ser os primeiros a saber, sem dúvida. Antes de ir, ainda tinha aqui umas perguntas. Se alguém, se eu não respondi à, à pergunta de alguém, eu sinto que já acabei por tocar mais ou menos em todas, mas se, se alguém não teve a sua resposta, por favor digam-me que eu, que eu tento responder. Mas antes de ir, queria só agradecer de coração a todas as pessoas que confiam e que têm apoiado o meu trabalho, a quem vem aos meus workshops, às aulas, eventos, retiros, quem veio, não é, no, no último ano, porque... Nenhuma destas formações e destas experiências tão únicas teriam sido possíveis sem o vosso apoio, por isso eu agradeço mesmo de coração a quem me acompanha e a quem se junta a mim e me permite também crescer, portanto mesmo, muito obrigada, eu agradeço de coração e muito amor, muito, muito amor mesmo por cada um de vocês. Espero que tenham gostado deste episódio de regresso, que tenha sido útil de alguma forma e principalmente para quem está a ponderar fazer um treino de instrução de yoga fora. Eu vou deixar na descrição do episódio toda a informação sobre a escola onde eu estive a fazer a minha, a minha formação. Eles vão fazer agora uma formação em Goa de 200 horas e depois têm outra formação de 300 horas, portanto as mais avançadas em, na Costa Rica que acho que vai ser em Abril, mas eu vou deixar essa informação toda na descrição e os links todos, portanto vão até lá se tiverem esse interesse. Deixem o vosso feedback onde estiverem a ouvir, partilhem, que é para o podcast poder estar mais visível a quem procura por novos episódios dentro assim destas temáticas, classifiquem se estiverem no iTunes e vemos-nos no próximo episódio. Namastê!